0: Son las 2 de la tarde a Racha
1: Crónica de Euskadi. Con Irache Martínez.
0: Las pulseras telemáticas para controlar a los agresores en los casos de violencia machista han demostrado su eficacia y se trata de una medida ajustada porque no impiden a estos agresores el ejercicio de otros derechos. Así lo cree la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del, del, del País Vasco, Garbiñe Biurrun, lo decía esta mañana aquí en Crónica de Euskadi, fin de semana
2: de controles mediante estas pulseras es un uso efectivo, se está re revelando eficaz a los fines que son, que es evitar más agresiones a esa concreta mujer, pues evidentemente yo creo que, está, que es correcto. Por otra parte, ese, esa pulsera telemática somete al varón a agresor a, o denunciado como agresor a un control que yo entiendo que tampoco es un control que impida el ejercicio de otros derechos fundamentales de esta persona. Por lo
0: Pero la última hora nos lleva a Navarra porque en Villaba, un hombre de 40 años, ha sido apuñalado mortalmente esta mañana en las inmediaciones del polígono Landazábal. La policía busca al agresor que se ha dado a la fuga. Enseguida nos iremos en directo a Villaba para conocer todos los detalles de lo sucedido. Y el colectivo de pensionistas de Euskal Herria lleva ya cinco años reivindicando sus derechos. ¡Oh, bien, Mañana lunes se cumple ese quinto aniversario y es que cada lunes se han concentrado frente a los ayuntamientos para pedir unas pensiones dignas. En unos minutos hablaremos con ellos. Y en clave internacional, grave accidente aéreo en Nepal. Al menos 68 de las 72 personas que viajaban en el avión que trataba de aterrizar en el nuevo aeropuerto de Pokhara, en el centro del país, han muerto. La mayoría son nepalíes, pero hay 15 pasajeros que tienen nacionalidad extranjera. Se trata de una ruta doméstica de yeti Airlines que había partido de Katmandu. Y vamos ya con un adelanto de la actualidad deportiva John Zubieta, Arrachaldeón. Hola
1: Arrachaldeón empezamos hablando de fútbol y de segunda división porque Leibar juega desde las dos ante el Málaga con la intención de recuperar el liderato ahora en posesión de Las Palmas. Conectamos con Ipurua, con Dani Gaña, Dani Arrachaldeón.
3: Rachel y John, dos minutos de juego aquí en Ipurúa, lloviendo en Eibar, una mañana fresca y en la que el Eibar quiere recuperar el liderato que ahora mismo lo tiene arrebatado por la Unión Deportiva Las Palmas. El Málaga está en posiciones de descenso y obviamente busca puntuar para salir de esa situación. Minuto dos y medio de juego en Ipurúa. Eibar cero, Málaga cero.
1: Es que Ricasco, en cuanto a la Liga Femenina, acaban de terminar dos partidos. El Atlético se medía en se el mediodía a la Lama y la Real Social Valencia, en ambos casos a domicilio y en ambos casos con el mismo resultado, derrota por 2 a 1. Y en pelota, Las Oimaz e ganaron 22-16 a Jaca y Aranguren en el Labrit y Urrutico Echea y el Bisu se impusieron a Peña y Mariz Curriena por 22-17 en Buñuel. Esta tarde, el Frontón Vizcaya acoge el duelo al Tuna Tolosa ante el Orde y Zabaleta.
0: Y ya lo estarán notando, las temperaturas han bajado y ha llegado también la lluvia. A esta hora tenemos 10 grados en Bilbao y Bayona, 8 grados en Donostia y 6 grados en Vitoria, Gasteiz e Iruña. Ampliamos el pronóstico del tiempo para las próximas horas. Euskalmet, Mayaleniza, Arrachaldeón.
1: Arrachaldeón, por la tarde la lluvia irá
0: remitiendo. Todavía se darán algunos chubascos ocasionales, sobre todo en la vertiente cantábrica, pero con el paso de las horas remitirán. La nubosidad no será tan compacta y aparecerán claros más amplios. Aunque el viento del oeste y del noroeste seguirá soplando con cierta fuerza, las temperaturas seguirán bajando y las mínimas se darán al final del día. Es decir, todavía lloverá en la mitad norte, pero a medida que avance la tarde, tenderá a remitir. Mañana la lluvia será la protagonista. Serán abundantes, sobre todo en la vertiente cantábrica, donde la lluvia será persistente, especialmente cerca de la costa y en el oeste. Mañana también, el viento del oeste soplará con fuerza y el ambiente será frío, con máximas en torno a los 8-12 grados. En resumen, mañana tenemos que destacar la lluvia y el ambiente será fresco y muy lluvioso. En carreteras tenemos que lamentar la muerte de un hombre esta mañana. La A1 en Asparrena ha sido atropellado por un camión. El conductor que se había dado a la fuga ha sido detenido tras das positivo en el control de alcoholemia. Nerea Inchausti, Arrachaldeón.
4: Arrachaldeón, el accidente mortal se ha producido esta madrugada poco antes de la 1 en la A1, en el municipio de Asparrena, cuando supuestamente un peatón que caminaba por el arcén ha sido atropellado por un camión que se ha dado a la fuga. Según informa el Archangel, hacia las doce y media se recibía la llamada de un comunicante informando acerca de una persona caminando por el arcén de la vía. Poco después, otra persona informaba del cuerpo de una persona tendida la calzada. Tras establecer un dispositivo de búsqueda, agentes de la Erzainza han localizado el camión a unos 30 kilómetros del lugar. El conductor, de 54 años, ha sido sometido a pruebas de alcoholemia, siendo la tasa en sangre muy superior a la permitida, por lo que ha sido detenido como presunto autor de un homicidio imprudente y por la omisión del deber de socorro.
0: A esta hora, además, Nerea, ¿tenemos algún problema en carreteras?
4: Según ha informado, el Departamento de Seguridad hay un camión en la AP-68 poco antes de llegar a Bilbao, sentido Gasteiz, que obstaculiza la vía. Por otro lado, en la AP-8, en el Goibar, sentido Bilbao, un turismo se ha accidentado, una persona ha resultado herida y el accidente obstaculiza el carril derecho.
0: En el control técnico Joseba Urruela, Jesús Malo y Javi Martín son las 2 y 5 minutos de la tarde. Seguimos.
1: Crónica de Euskadi con Irache Martínez.
0: Nuestra primera parada informativa se encuentra en Villaba. Un hombre de unos 40 años ha sido apuñalado mortalmente minutos antes de las 7 de la mañana y su Hoy. agresor se ha dado a la fuga. Hasta allí nos vamos. Última hora. Hola, Zbaldarrach Aldeón.
5: A León. según ha informado la policía foral, el incidente se ha producido sobre las siete menos cuarto de la mañana en la primera calle, calle A, del polígono industrial Landazábal, en las inmediaciones del Hotel Villaba y la discoteca Dalí. Según el alcalde, el alcalde de la localidad, Miquel Oteiza, el hombre de unos 40 años no es natural de Villaba, ha sido asesinado por arma blanca y ha sido el personal del hotel quien ha avisado a las autoridades, según han declarado varios, varios testigos, el supuesto culpable ha abandonado el lugar ensangrentado y en un coche blanco. La ...la Policía Foral lo está buscando en estos momentos... ...hasta aquí, hasta el lugar de los hechos... ...se han acercado los agentes de la Brigada de Delitos... ...de la Policía Foral, patrullas de villaba ...el juez, el médico y la ambulancia minutos después... ...han despertado a algunos vecinos... ...que se mostraban muy sorprendidos con lo ocurrido.
4: Al rato pues he visto en, en el diario... ...pues como que eso que había pasado... ...que le habían acuchillado... ...y eso, y no sé... ...pero vaya que me he quedado un poco sorprendida, sí, sí... Veímos pues, oh, lo que te he contado. Todo esta mañana, a las 8 de la mañana, estaba aquí la ambulancia y los forales después, que han cordonado todo, unos tíos pues, todos haciendo la pesquisa
6: que tenían que hacer.
5: Ahora, sin embargo, reina la tranquilidad, no hay carpa policial ni apenas rastro de lo acontecido de no ser por el material médico de las papeleras que habrían utilizado para en una posible reanimación a la víctima. El caso está ya bajo secreto de sumario. Es
0: que Eskerrikasko Olatzbalda en directo desde Villaba. Y las pulseras telemáticas para controlar a los agresores en los casos de violencia machista han demostrado su eficacia y se trata de una medida ajustada porque no impiden a estos agresores el ejercicio de otros derechos. ¿Son son las palabras de la presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrun, esta mañana aquí en Crónica de Euskadi fin de semana. Biurrun también hablaba de la reciente elección de Conde Pumpido como presidente del Constitucional y espera que con él comience una nueva etapa y no ve conveniente que se asuma la división en dos grupos del Tribunal Chavisegovia.
7: La presidenta de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, Garbiñe Biurrum, considera absurdo que se asuma en funcionamiento en bloques de progresistas y conservadores del Tribunal Constitucional y del Consejo General del Poder Judicial. Lo ve poco alentador. Con la llegada del Conde Pumpido a la presidencia del Constitucional, confía en que comience una nueva etapa independiente y donde ambas instituciones ganen en legitimidad.
2: Espero que sea el inicio de una nueva etapa verdaderamente independiente a una interpretación constitucional cabal y que eso, eh, tribunal constitucional, gane en legitimidad.
7: En declaraciones a Crónica de Euskadi fin de semana, Biurun cuestiona la tardanza de hasta 12 años en deliberar algunos recursos ante el Constitucional, como el de la Ley del Aborto. Respecto a la violencia de género, coincide con la consejera Arturo Zabal de que no existe un colapso en los juzgados de violencia de género, pero sí una carga de trabajo. Comparte la idea de más empatía y formación en esta materia en los juzgados, porque todo ayuda a las víctimas. Además, considera acertada la implantación de pulseras a agresores porque se ha demostrado que son efectivas.
2: El uso de controles mediante estas pulseras es un uso efectivo, se está revelando eficaz a los fines que son, que es evitar más agresiones a esa concreta
7: mujer. Sin embargo, no comparte dar a conocer de forma generalizada los antecedentes de posibles agresores. Solo lo aceptaría cuando hay una situación de riesgo para la mujer, derecho que prevalece sobre la intimidad del agresor.
0: Ante el aumento de casos de violencia machista, las instituciones están tomando medidas para intentar frenar estos casos. De hecho, esta semana, Lenda Cariño ratificará el tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas de, violenta, de violencia machista. Ante el aumento de casos, todas las instituciones reconocen la necesidad de adoptar nuevas medidas e impulsan nuevos protocolos para proteger a las víctimas y vigilar de cerca a los agresores Nerea Sarriegui.
6: Sí, el incremento de casos ha empujado a las autoridades a impulsar nuevos protocolos, nuevas medidas. Esta semana el Ministerio del Interior reunía a todos los cuerpos policiales del Estado para buscar los posibles fallos e implementar nuevas políticas. Un encuentro que se repetirá una vez al mes. Y la Fiscalía ha ordenado que se refuerce la protección a las víctimas y se vigile también a los agresores. Detrás de estas decisiones están los datos del Ministerio de Igualdad. En un alto porcentaje de los casos de violencia de género, en el 40%, el agresor tenía antecedentes y casi en el 43% de los asignatos machistas del año pasado, que fueron 49 en total, las mujeres habían interpuesto una denuncia, habían pedido ayuda. Mirando a casa, este jueves 19, Lendakari y urcuyo ratificará, junto a la consejera de Igualdad Beatriz Artola Zaval, el tercer acuerdo interinstitucional para la mejora de la atención a víctimas de violencia machista. Este acuerdo, insiste el Gobierno vasco, pondrá las necesidades de las víctimas en el centro, consiguiendo una atención más integral y más personal
0: Ayer les hablábamos de la manifestación en Bilbao en defensa de la atención primaria y hoy en Madrid unas 5.000 personas, según datos de la delegación del Gobierno, han salido a la calle en el marco de una nueva marea blanca para criticar la privatización y los recortes en la sanidad pública de la Comunidad de Madrid y pedir más recursos y financiación para los servicios públicos Nerea.
6: Sí, tras el parón navideño, los médicos de familia y pediatras madrileños han vuelto a la huelga esta semana. Son casi 5.000 profesionales. Hoy la marea blanca ha vuelto a salir a la calle. Miles de personas contra la precariedad para reclamar condiciones laborales dignas y denunciar el colapso en la atención primaria. Los motivos están claros. Faltan médicos y es imposible hacer frente a agendas de entre 50 y 60 pacientes al día. Las reivindicaciones de la marea blanca madrileña se han extendido a varias comunidades más. Los profesionales de Andalucía, Cataluña, Comunidad Valenciana, Extremadura o Aragón han convocado paros entre enero y marzo y en Cantabria, lo recordarán, convocaron varios días de huelga en 2022. Según los datos del barómetro del Ministerio de Sanidad, en 2022 el 54% de los pacientes que pidieron cita con su médico de familia tardaron una semana o más en conseguir esa cita y la reducción de la calidad en la atención primaria tiene una consecuencia inevitable en los servicios de urgencias. La Asociación Española de Medicina de Urgencias, SEMES, informa de que en 2022 las atenciones crecieron un 30% respecto a los datos de 2019.
0: Mañana lunes, como les decíamos en portada, es 16 de enero, el Movimiento de Pensionistas de Euskal Herria, pionero en la lucha ciudadana por las pensiones, celebrará su quinto aniversario. Lo hace con el objetivo de continuar en la defensa de unas pensiones públicas y dignas para el presente y el futuro y convencidos de ser un referente de lucha y reconocimiento para amplios sectores populares de nuestro país. Hoy está con nosotros su portavoz, John Fano, a Racha León. a ...han sido 230 los lunes... ...que han convocado movilizaciones... ...ya sea con lluvia o con sol... ...¿cuáles han sido los avances en estos cinco años?
8: Bueno, primero precisarte que... ...si bien el denominador común... ...del conjunto de los pueblos... ...de Euskal Herria... ...ha sido de 230 lunes... ...hay ciudades como Bilbao... ...y varios pueblos... ...que hemos sobrepasado los 250 lunes... Así que 250 todavía más. lunes, uh -huh. todavía más... ...efectivamente... Eh, estos cinco años de lucha que representan, que significan, que vamos a continuar haciendo. Debemos señalar en primer lugar que eh, este movimiento ha permanecido eh, cinco años eh, movilizándose porque eh, a día de hoy todavía eh, las pensiones las pensiones están muy eh, por debajo de las pretensiones y de las reivindicaciones del movimiento de pensionistas vasco se habla mucho de que eh, con la actualización este año del 8.5 se da un gran paso adelante pero debemos de recordar que eh, simplemente en los dos últimos años la pérdida que hemos tenido de nuestras pensiones ha sido de algo más de, o cercano al 7%, a lo cual, si sumamos el 4,2% que habíamos perdido en los años inmediatamente anteriores, nos encontramos con una pérdida acumulada a finales del 2022 de en torno a un y medio un 10,7%. Obviamente, con un 8,5% no se... Eh, responde, no se cubre, digamos, la pérdida acumulada de estos años, a lo cual hay que sumar que eh, en el año 2023, sencillamente eh, a esa pérdida acumulada se va a sumar la pérdida que produzca la subida del IPC real en el año 2023. Además de esto, nos encontramos con que eh, en, en los dos últimos años nos habían actualizado las pensiones con un 2,5 cada año. En el año 2021 la inflación, la inflación había subido, la inflación interanual de diciembre a noviembre, eh, había subido un 5,5%, 5, 5%, y en el año 2022, según los últimos datos actualizados, ha subido un eh, 5,7%, es decir, que esos datos muestran cómo, eh, frente a un 2,5% que nos habían subido, hemos tenido una pérdida eh, significativa. Y además, lo que habitualmente se aplicaba de retroactivo entre lo que nos actualizaban a primeros de año y lo que finalmente resultaba del, del IPC, estos retroactivos no nos han sido abonados y de ahora en adelante ya no existirá nunca esta, este abono. Mm. Junto a esto nos encontramos que si la subida del IPC se ha situado en términos medios en esas cifras, eh, el aumento de los precios de los productos básicos de la cesta de la compra, el año 2022 ha alcanzado al 15%. Este es un dato que muestra el diferencial tan enorme, tan enorme que hay entre... Digamos lo que realmente nos han actualizado las pensiones y lo que ha subido la vida efectivamente.
0: No, uno de esos de esas reivindicaciones siempre está en la cifra de 1.080 euros, pero con todo lo que eh, está comentando, yo no sé si se está quedando corta y deberían cambiar esa cifra, esa reivindicación. Evidentemente,
8: mira, eh, efectivamente, ya hace cinco años eh, solicitábamos o pedíamos una pensión mínima de 1.080 euros. ¿Y por qué? porque hay una cantidad enorme de pensionistas, millones en el Estado y centenares de miles en el País Vasco, que están por debajo de pensiones de mil euros, incluso de 700 euros, simplemente por eh, darte una cifra. En la comunidad autónoma vasca eh, hay mil mujeres pensionistas que perciben pensiones inferiores a mil eh, euros al mes, muchas de ellas situándose entre 700 incluso eh, menos. Para nosotros y nosotras era fundamental fundamental que eh, una pensión mínima de 1.080 euros fuera eh, reconocida. Es más, eh, me atrevo a, a añadir que esa pensión mínima es ya muy insuficiente, sí. habida cuenta de que eh, sencillamente si actualizáramos desde hace cinco años esa cantidad de 1.080 euros con eh, la subida de la, de la inflación o del IPC se situaría en 1.230 euros. A día de hoy nosotros no planteamos, digamos, esa demanda de 1.230, planteamos 1.080 porque aún, porque aún las pensiones mínimas, tanto las contributivas como las no contributivas, se sitúan muy por debajo de esa cantidad. En concreto, aplicándose el 8,5%, a la pensión mínima de una persona jubilada con 65 o más años que viva sola le va a quedar una pensión mínima de 783 euros al mes a una persona con pensión no contributiva no contributiva con un 15% de subida o de actualización de la pensión que es lo que está eh, se va a aplicar este año, todavía va a continuar con una pensión de 484 uh -huh. euros.
0: Entiendo, por es tanto, fácil, que, hay, que hay motivos para, para seguir eh, en lucha. Yo no sé si van a, van a celebrar este quinto aniversario de alguna forma especial.
8: Pues sí, lo estamos celebrando porque, eh, en definitiva, o lo vamos a celebrar, porque eh, después de cinco años, en definitiva, eh, queremos valorizar o, o expresar, eh, digamos, lo que han significado estos cinco años eh, de lucha. Y, sobre todo, con una conclusión. Con una conclusión. Eh, después de cinco años de, de lucha ininterrumpida, bajo sol, frío, lluvia, eh, el movimiento de pensionistas vasco está firme y convencido y dispuesto, digamos, a seguir peleando, por unas pensiones públicas dignas. Y en este sentido, bueno, ya este pasado jueves hicimos una comparecencia en el Café Anchoquia de Bilbao, donde eh, expresamos en euskere y castellano el contenido del manifiesto con el que afrontamos este quinto aniversario y lo que vamos a hacer adelante. Presentamos también una revista preparada al efecto de 64 páginas, con un sinfín de fotografías y expresiones gráficas de lo que hemos hecho estos eh, años. Eh, también presentamos un cartel y, en definitiva, eh, es la rueda de prensa o comparecencia, después no sé si no fue sino, eh, digamos, la presentación la presentación de la campaña que venimos haciendo. Y quiero destacar que el mismo día jueves también, al igual que en otros pueblos de Euskal Herria, solicitamos una comparecencia o reunión con eh, las autoridades del Ayuntamiento de Bilbao. Eh, tuvimos una reunión a la una del mediodía el mismo jueves con el señor alcalde, encabezando la junta de portavoces donde están todos los grupos corporativos, eh, municipales, perdón, de eh, Bilbao. Reconocieron las movilizaciones y las demandas que estamos planteando, manifestaron algunos de ellos, algunas eh, diferencias con respecto a lo que demandamos, pero no por ello dejaron de reconocer, digamos, la justeza y la razón de nuestras reivindicaciones. Y en concreto también eh, asumieron que normalmente en el mes de febrero eh, tendremos una comparecencia, una delegación del Movimiento de Pensionistas de Bilbao, de Bilbao con el Pleno del Ayuntamiento para, en definitiva, seguir explicando y haciendo partícipe al conjunto de, del consistorio de Bilbao de lo que estamos eh, demandando. Junto a esto, avanzo eh, mañana, mañana día 16, será la fecha central, puesto que el día 15, donde iniciamos las movilizaciones, es el día de hoy, y eh, queríamos, en definitiva, que eh, fuera un lunes el primer lunes, inmediatamente del 15, donde, eh, digamos, manifestáramos o celebráramos eh, el quinto aniversario, porque eh, está programado para que en, en las cuatro capitales y en 75 pueblos de Euskal Herria, al menos eh, mañana, el lunes, se hagan concentraciones y manifestaciones. Muchas de ellas van a tener un carácter festivo y lúdico van a ir precedidas o acompañadas de calejiras, de grupos eh, musicales, culminarán con bueno, no nos lo
0: desvele todo, porque si no, eh, no hay factor sorpresa. Eso, <risa> Vamos eso. a esperar a, a mañana, a, a ese quinto aniversario, para para sí, bueno para celebrar. Ti, eso es. Eh, muchísimas gracias, John Fano, eh, mal, presidente, mal, pe portavoz, perdón, del Movimiento mal, de Pensionistas de Euskal Herria. ¿sí? Es que ricas, como sí. le gotea a Gatik.
8: Sí. Agur. Agur.
0: Y seguimos con otra reivindicación porque la crisis del metal de Vizcaya dará mañana un nuevo paso con la mediación del Gobierno vasco. Los sindicatos y la patronal se vuelven a reunir con el arbitraje del ACUA para tratar de acercar posturas y poner fin a las protestas. La principal reivindicación
7: sigue siendo el incremento salarial para recuperar el poder adquisitivo Xavi Segovia. Sí, el metal de Vizcaya sigue tratando de alcanzar un acuerdo con la patronal para poner fin a sus jornadas de huelga. Una búsqueda de acuerdo que mañana a las 3 de la tarde volverá a reunir a las partes con la mediación esta vez del Gobierno vasco. ...tras la oferta hecha por la Consejera de Trabajo y Empleo... Idoia y Mendía... ...los sindicatos y la patronal se reunieron ...por última vez el 21 de diciembre sin lograr avances... ...la mayoría sindical de Comisiones Overas, UGT y Lab... ...solicitaron entonces la mediación del Ejecutivo Vasco... ...ante la falta de acuerdo... ...en un sector donde trabajan más de 50.000 personas en Vizcaya... ...desde Comisiones soberas Luis Mujá... ...se muestra confiado en esta mediación.
1: Siempre hemos dicho que, que íbamos con, con actitud negociadora... ...y con una posición negociadora... ...no hemos visto esa misma... Esa misma actitud por parte de la patronal en, en la mesa y la solicitud al Gobierno vasco venía por ahí, a ver si, si se puede desatascar y, y pueden eh, reconocer ellos también su posición como negociadora y eso puede llevar a un acercamiento yo a un acuerdo.
7: Desde la aseguran también que acudirán con disposición negociadora. Miquel Echevarría, responsable del metal.
8: La patronal, lo que hoy plantea o lo que planteó el 25 de noviembre, está lejos de lo que pedimos, pero bueno, veremos si es capaz de plantear alguna otra cuestión y, y bueno, desde ahí con una voluntad negociadora. y
7: La principal reclamación sigue siendo el incremento salarial que garantice el poder adquisitivo. Hasta el momento han sido 11 jornadas de huelga, unas protestas que han llevado a algunos empleados del sector a los juzgados acusados de desórdenes públicos o atentado contra la autoridad.
0: Hablamos ahora del precio del gas, porque tras haber alcanzado los 300 euros por megavatio el pasado mes de agosto, esta semana los últimos valores registran la mayor bajada de precio, unos valores que alcanzan a la baja datos previos a la invasión de Ucrania. Algo similar ocurre con el precio de la luz. Vamos a ampliar estos datos, Eder Carrero, a Rachaldeón.
9: León sí, el precio del gas continúa con su tendencia a la baja, llegando a los 64,8 euros megavatio hora esta semana. Pongámonos en situación, la guerra de Ucrania agravó la crisis energética y en agosto el gas alcanzó los 300 euros. Hace exactamente un año el megavatio hora se situaba en los 200. Ahora esos valores son más bajos respecto a los previos a la guerra. Pero Muniain es profesor en UPV y experto en energía. Como es un mercado, depende de la demanda que exista de gas. Este invierno está siendo bastante suave en toda Europa, por lo tanto la demanda de gas no es tan alta. Por ahora el mercado se está estabilizando y las reservas de gas de la Unión Europea son altas, se encuentran en un 82,3% debido a la exportación de grandes cantidades provenientes de Estados Unidos y países árabes. Eso sí, los expertos advierten de que con la llegada del invierno incrementará la demanda y con ello también los precios. Y el precio de la luz cae hoy un 60% en el mercado mayorista. esta hora, por ejemplo, se sitúa en los 21,6 euros megavatio hora. Por último, los precios del combustible evidencian una ligera subida El precio del barril de Brent, aumenta debido a la caída en el valor del dólar. Es por ello que podremos notar unos céntimos de subida por cada litro de carburante.
0: En Nepal han muerto al menos 68 de las 72 personas que viajaban en un vuelo de ruta doméstica de Yeti Airlines que había partido desde Katmandú poco antes de aterrizar en el nuevo aeropuerto de Pokhara, en el centro del país. La mayoría son nepalíes, pero hay 15 pasajeros que tienen nacionalidad extranjera Xavier Urteaga.
1: El avión de la compañía Yeti había salido de la capital Katmandú y se dirigía a Pokhara, en el centro del país, una zona turística en la que se encuentra el monte Anapurna. A bordo 72 personas, cuatro miembros de la tripulación y 68 pasajeros, entre ellos seis menores de edad y 10 turistas extranjeros. Según varios testigos, el avión ha comenzado a realizar movimientos bruscos y poco después se ha estrellado cerca del río Seti. Una parte de la nave ha quedado en la ladera y la otra ha caído en el desfiladero del río. Cientos de personas trabajan ...en las tareas de rescate... ...el primer ministro nepalí... ...ha visitado la zona del accidente...
6: Y ha decretado...
1: ...tres días de luto nacional... ...el gobierno además... ...ha abierto una investigación... ...para aclarar las causas del accidente... ...y se ha comprometido a publicar... ...un informe en el plazo de 45 días... ...el avión siniestrado... ...tiene 15 años... ...es un bimotor ATR 72... ...fabricado en Europa... ...este es el peor accidente aéreo... ...en Nepal de las tres últimas décadas... ...desde el año 2000... A al menos 309 personas han muerto en accidentes de avión o helicóptero en Nepal. En 2013, la Unión Europea prohibió a las aerolíneas de Nepal acceder a su espacio aéreo, alegando cuestiones de seguridad.
0: En Iparralde hoy es día grande en Suberoa, empiezan las mascaradas y con ello el carnaval. Hoy retomarán los jóvenes de Maule la tradición de cada año en su propia ciudad y hasta abril recorrerán todo Suberoa. Es un evento que enciende al pueblo y allí está Aitor Sagarzazu Arracha Aldeón.
3: A Rachel León, sí, se ha reunido mucha gente aquí en Maule con intención de ver esta primera mascarada. Esta vez son unos 30 jóvenes de la localidad quienes harán llegar el carnaval y la primavera. Así lo ha contado el cautera Yulen Guidese. En esta primera mascarada juegan en casa, así lo han demostrado en las barricadas de esta mañana. Y tanto rojos como negros nos han admitido que están nerviosos, pero sobre todo contentos. Escuchamos a Anita El Quegara y a Argichu clavery dos cuculleros.
4: Que se estrenan hoy. es
3: y sobre todo, es el momento para hablar en euskera, en Zuberoa. Lo deja claro el arizale Peche
5: Jarragoyen. Harán
3: 15 mascaradas en total hasta abril. Visitarán 14 localidades subletinas empezando y acabando en Maule. La cita para hoy es en la Plaza del Estarre en una hora a las tres y media para esta primera mascarada de la temporada.
0: Y con la música de fondo de la mascarada nos despedimos. Que tengan un buen fin de semana, Ando y San. Agur.